0: Seja bem-vindo, dou aqui as boas-vindas a Filipe Melo, pianista, realizador de cinema e autor de banda desenhada, que na última Feira do Livro de Lisboa lançou Balada para Sophie, a sua mais recente novela gráfica e a sétima, que escreve com o argentino Juan Cavia. Ele é o desenhador, ele é também a mais ambiciosa, íntima e comovente aventura da multi-premiada dupla de autores, uma edição da Tinta da China que também vai ser editada nos Estados Unidos, em França e na Polónia. Olá Filipe, bem-vindo e muito obrigado por estar com o Observador.
1: Ora, viva João Paulo, é um, prazer. um prazer falar contigo.
0: É, era o que eu ia dizer, tiraste as palavras da boca, tu és mágico, porque além de música, do cinema e do BD, tu também eras mágico, em és ou não? Não. Mas fazias não. uns truques. Carreira falhada, carreira falhada como mágico. Até e o propósito de seres músico, de seres realizador também e de, e de escreveres uh, BD, há alguma... já te perguntei isto há, há 12 anos, pergunto outra vez alguma destas áreas que, passados 12 anos, tu prefiras ou continuas a ser um Dr. Jekyll e um, e um, e um Mr. Hyde e ter estas atividades todas? Isto para ti é importante?
1: Ora, esse foi um duelo interno que eu tive durante muitos anos que eu nunca sabia muito bem o que é que era porque eh, ou me dedicava a uma coisa durante um tempo e depois a outra e depois a outra, então uhum. nunca sabia o que é que punha eh, quando dava entrada num hotel e estava lá a dizer profissão eu não sabia muito bem mas eu agora percebi que, que sou isso tudo eu gosto tanto de fazer música, gosto tanto de fazer banda desenhada e cinema que quando surge uma Exatamente. oportunidade e acho que as coisas se complementam também. Exatamente.
0: Qual é a arte em que te falta exprimir e que tu ainda gostavas muito? Por exemplo, ópera? Ui, gostavas? É... Para uma ópera, uma coisa assim? Eras capaz?
1: Eu diria que, diria que era um desafio tremendo. Adorava com zombies, é, Felipe é, é a tua cara? Não, zombis já não são a minha cara, já estou cansado, já há tantos zombies. bolas. É nestes últimos anos houve assim uma overdose de zombies na cultura popular. É verdade, Eu gostava é verdade, quando é verdade. eles eram assim, quando eles estavam só nos, nos cantos dos videoclubes.
0: Exato, quando eram assim uma coisa fora da caixa, agora não, agora são a capa da caixa. É um bocado verdade. Um, é uma coisa que as pessoas se calhar não sabem, é que tu, tu há 15 anos eras, eras o Rui Pinto,
1: era uma espécie de Rui Pinto, é verdade. <risos> tu eras Quando o hacker era
0: informático, muito... daqueles mais famosos que chegaste a ser interrogado por pirataria informática, na PJ e tudo. Eu, te, eu, te, eu conto isto porque não é para revelar nada extraordinário, porque isto é uma coisa que tu, que tu contas também, mas te, a, a PJ tiraram-te dos computadores e então tu passaste a dedicar-te ao piano. Eu tenho esta ideia, isto há quantos anos foi isto, Filipe? Há 20? Foi em 1992. Portanto, Vai fazer 30 com, com, Exatamente Desculpa,
1: Portanto, não rito, rito tanto Claro, isto, estamos, estamos a falar de uma altura em que isto, os computadores eram muito, muito, muito rudimentares E era muito fácil ser-se pirata hoje em dia, Sim. é toda outra,
0: todo outro nível É não outra é? liga Sim senhora, mas por causa disso uh, nasceu o gosto pelo piano Isto é verdade ou isto é mito urbano? É verdade, é pura verdade é Eu
1: passava muitas horas em frente ao computador Uhum. E quando fiquei sem computador Tive de me virar para algum lado E descobri essa paixão no jazz <risos> houve, houve um disco que mudou a minha vida Que foi o Kind of Blue Do Miles Davis Que eu ouvi aquele som e fiquei intrigado E queria saber o que é que se passava ali E foram depois muitos anos Até tentar perceber e mesmo assim Uma pessoa ainda não percebe <risos> <risos> mas, mas é mágico O jazz é, foi assim uma paixão que, que, que não sei de onde é que
0: veio Mas que me agarrou e nunca mais largou Incrível. Uh, e depois estudaste cá no Hot Club, claro, chegaste a ser membro da direção, e depois mais tarde no Berkeley College of Music em Boston, onde foste dos graduados com nota máxima e premiado, e com Outstanding Musicianship Award, e portanto o melhor que podia acontecer aconteceu-te. E perceberam, não, este homem é a cara do Jazz em, em, em Portugal, é uma das caras, e talvez assim, aquela no topo, no, no, no topo dois. E... Eu
1: acho que isso, isso é tudo, está tudo fabulado na é verdade na direção do hot club fui para aí um terceiro vogal portanto não deixa de ser uh, isso não não deixa de ser e também a nota máxima não foi foi uma ótima nota mas não ah. foi a nota máxima
0: ok pronto
1: mas é, mas é aquela coisa de dizerem ok passou com mérito é bonito pronto. é bonito Suma na música Mauro. não se é algo assim mas na verdade na música ou se toca ou não se toca isso dos
0: diplomas não serve para nada tu ainda tens o teu a tua banda o Filipe Mel Trio
1: esse é um trio que existiu durante alguns anos, mas que tocava, tocava a música que eu, que eu gostava de, de ouvir e de tocar na altura. Depois, entretanto, foi, foi desaparecendo assim em fade-out, porque uhum. também já não me identificava muito com, com aquele jazz tão, tão, tão tradicional. Muito bem. Já o já, já explorei muito e, e depois segui caminho. Pá.
0: Tu, uh, tem, eu tinha aqui enquanto o tens 20 discos gravados, ainda é este número ou já tens não sei quantos mais? <risos> assim, discos de outras pessoas já devem já deve, já deve deve ser uns poucos mais. Pois, mas, porque mas tu és arranjador e orquestrador e compositor, de, não só de imensos músicos importantes, David Fonseca, o GNDR, Luísa Sobral, trabalhaste com a imensa gente, os Zambujo, o Sérgio Godinho, um, a Marta Hugon, por exemplo, que eu adoro. Mas Sim. não só trabalhaste com eles, mas também, uh, por exemplo, no, 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 no espetáculo do. do, do Bruno do Bruno Nogueira, por exemplo Sim, sim, o, tu, o, de o passo. Zé, Exatamente um, E depois fizeste já na área do cinema, era uma coisa que tu querias fazer desde pequenino, querias, quer fazer filmes, dizias tu quando eras pequeno <risos> é eras fanático por filmes de terror também é verdade, uma coisa que nunca te largou muito agora estás um bocadinho mais no realismo fantástico mas, mas pronto, realismo mágico, mas, mas é faz parte <risos> Verdade também Mas... <risos> Mas um, sabias de cor os diálogos de filmes como o, o Rambo e, por exemplo... É, 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 o, o, é verdade isso. Bem, o... estamos aí em uma viagem ao passado. Exato, mas eu, eu gosto porque, porque vai, vai contextualizar quem tu és. E, e é incrível saber de cor os diálogos do A do, 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 do Fúria do Herói, por exemplo, do Rambo, quando um filme que, que eu nem sabia que tinha diálogos, mas pronto. Um, depois, fizeste então o cinema com este... Vamos lá, que lá. eu aqui tenho de fazer uma pausa. Diz. O primeiro Rambo é um grande filme. Não, é um clássico. O primeiro Rambo é um clássico. É um clássico, é um clássico. Os outros, é um os outros 15 já não é a, a mesma acordar. coisa, mas, mas aquele primeiro é, é mesmo um clássico, eu também acho. Sim, sim,
1: e mesmo não tendo grande diálogo, o pouco que tem é, é bom.
0: É? Gosto daquilo. Sim, sim.
1: É um bocadinho como o primeiro Rocky, não é? Ah, São assim filmes icónicos Aliás, o Rocky ganhou a Taxi Driver O Oscar, o Arthur,
0: melhor filme foi, foi. Ganhou aí o Stallone De frente ao Robert De Niro e pronto Mas sim, há sempre estes terremotos no, Mesmo no cinema também há assim uh, in my dreams Eu só quero mencionar este filme que fizeste já Meu Deus, há 17 anos Bem, tu tinhas, do, tinhas 12 uh, Porque usaste os efeitos o, o, Os efeitos da, da, da série de culto da TVI que, que eu adorava, os seres secretos Vieram cá da SF, SFX, fizeram cá estes efeitos, fantásticos, é uma coisa incrível também para o nosso nível, e é uma coisa tão boa que eles adoravam voltar, sempre ouvi dizer que eles esta equipa toda que veio do, 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 da Califórnia, faz, efeitos especiais, especialistas, queriam voltar porque adoraram o nosso, o nosso caldo verde, é verdade?
1: Ora, uh, sim, é, é verdade, tudo isso é verdade Eu na altura tinha um grande amor por, por filmes de zombies Daqueles italianos uh, dos anos 80 sim. assim, Filmes que com mofo, são filmes que cheiram a mofo sim. E tinha um grande amor pelos zombies do Jorge A. Romero e etc Então queria, quis fazer um tributo a isso Hoje em dia quando penso nessa curta-metragem tenho alguma vergonha Eu não consigo vê-la e, e acho péssima Mas fez parte do meu percurso claro e foi sim. muito importante Fez história e, é e lidar, lidar com uma equipa de efeitos especiais e ver ali como é que funciona a caracterização e tudo isso foi muito okay, apaixonante
0: é e, e Filipe, se não me engano foi muito importante porque não foi por aí, ou por, por esse filme ter ido ao festival, ao festival Mar del Plata por exemplo, na Argentina que, que te cruzaste claro. com o Juan Cavia e portanto houve foi exatamente eu, eu também estava ligado passou. a isso, não é? e portanto é muito giro porque esta vossa já dura aqui há 15 anos, esta vossa parceria Sim, nós começámos a trabalhar juntos Nós conhecemos
1: há mais de 15 anos E começámos a trabalhar juntos há 15 Exatamente por causa do filme de zumbis. Portanto, sendo uma coisa que, que, que Hoje em dia não me orgulho particularmente Foi uma coisa essencial no percurso Porque acho que uma coisa leva à outra E isso é que é exatamente. Muito, muito bonito de Se ver ao longo dos anos Como é que nós vamos conhecendo as pessoas Com quem gostamos de trabalhar e, e depois ao fim de uns quantos anos, se não nos zangarmos com elas, que é o que acontece <risos> em muitos casos, depois essa relação fica tão sólida e tão, tão fácil Exatamente. Que, que uma experiência que pode ser um pesadelo, como fazer um, um livro de 320 páginas como este, torna-se muito prazeroso e fácil.
0: Vocês são, de longe, aquela que é provavelmente a mais talentosa e produtiva dupla da BD portuguesa recente. Um, trabalham à distância, se não me engano, vocês, mandam, ele mandam os <risos> desenhos, e tu vês, Bem, e, e por mail, e por, sim, não é? por Skype. Primeiro,
1: essa, essa descrição é muito injusta, porque há tanta gente a fazer banda desenhada, e eu imagino que algumas delas estarão a ouvir isto, mas eu Tempo disse dupla, eu disse dupla
0: e, e disse entre um argentino e um português. Não há ah, tanto. É eu posso dizer que somos a dupla da banda desenhada portuguesa, argenti, é, é,
1: argentina ou portuguesa, a argentina exatamente. Ou Luz ou argentina, a mais,
0: exatamente. Sim. Ora, Isso é indo, sem dúvida nenhuma. Não desligues, nós já voltamos, temos que fazer aqui um até pequeno até intervalo já. já voltamos. Até já. Estamos a conversar com o Filipe Melo, pianista, realizador de cinema e autor de banda desenhada que, nesta última Feira do Livro de Lisboa, lançou Balada para Sofia, a mais recente novela gráfica que ele escreve e a sétima que o argentino Juan Cavia desenha. Estamos então aqui a falar, Filipe, já falámos um bocadinho desta, desta tua... Como é que conheceste o Juan, o Juan Cavia, que é argentino? Vocês têm em comum uma coisa muito curiosa que é, não só a parte do cinema, não sei se os filmes de terror sequer, mas, a parte do piano também, porque ele também tem muito a ver com o piano, não tem? Ora, nem mais. Uh, nós temos uma ligação muito
1: forte ao cinema. Ele é diretor de arte e cenógrafo e eu tenho esta paixão enorme por escrita de argumento e por realização. Então conheci, uh, uh, na verdade não o conheci diretamente, mas conheci a equipa com que ele trabalha na Argentina. E quando precisei de um storyboard, uh, eles recomendaram-me o Juan e quando finalmente falámos, sempre à distância... Uhum. Uh, Entendemos muito bem porque ele toca piano muitíssimo bem, mais uhum. na área do clássico, uhum. então era muito fácil falar com ele. E fizemos um livro inteiro à distância, portanto eu só o conheci no lançamento do primeiro livro.
0: O primeiro que estamos a falar já no Dog Mendonça e Pizza Boy, o primeiro, As Incríveis Aventuras? Sim, exatamente. E foi em 2010. Um, uma... portanto...
1: é, 2010, uau! Sim, Incrível. foi uma trilogia de livros de aventuras uhum. que eram assim um tributo às, à, aos filmes e aos livros que nós. Uh, liamos quando éramos miúdos, Exatamente. essencialmente.
0: É muito curioso porque foi a primeira banda desenhada portuguesa do século XXI tornar-se um best-seller e uma coisa inspirada, uma história inspirada pelo cinema e pelos jogos de computador. Ganhou logo um prémio do melhor argumento. Filipe, devo -te dizer que as histórias são extraordinárias, as tu inventas. E, para mim, hoje em dia, se cara é devido à idade, uh, vou a um cinema e gosto que tenha um bom argumento. Ligo muito o argumento, às vezes mais do que um ator, ou, ou mesmo um realizador, percebes? Portanto, ter um bom argumento é, coisa a para mim, uma história bonita para contar e bem contada. E tu, tu aí... Uh, Pronto, passas todas as marcas, porque és muito bom a contar histórias. E então ganhou logo, o final, no, no, na BD, o Festival de BD da Amadora, claro, em 2010, ganhaste logo o prémio para o melhor argumento. Com, com este livro. Depois ficou esta trilogia como tu disseste, atenção, devo dizer que o John Landis, o famoso John Landis do thriller, do, do, do teledisco do, do Michael Jackson uh, fez o teu prefácio, arranjaste sempre uns prefaciadores extraordinários uh, não foi? O Tobe Hopper, ah. Hopper e o próprio Jorge Romero que falaste há bocado, que prefaciou o segundo Sim, isso
1: foi, 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 foi fantástico e deve-se em grande parte a uma grande amizade que eu tenho com o Motel X, com o Festival de Cinema de Terror, Exatamente. já desde há adolescência, então o que acontece é que eu também acredito um bocadinho nesta ligação universal das pessoas que gostam das mesmas coisas e o mundo vai ficando cada vez mais pequeno também e nós vamos ficando mais velhos e acabamos por conhecer muitas daquelas pessoas que, que eram heróis para nós, eu acho uhum. que é um percurso que, que não se imagina mas que acontece muitas vezes quando nos dedicamos àquilo que gostamos e acaba por acontecer de alguma forma.
0: Depois de também editarem este, esta trilogia, trilogia que depois teve mais um com os Contos Inéditos, que saiu em 2016, sobre este dogma. Ora, é verdade. Exatamente. E que é. Achei o tempo por de nós delicioso. Só a questão de ser o primeiro volume da trilogia ser as Incríveis Aventuras, o segundo, já ser as, as Extraordinárias Aventuras, <risos> e o terceiro, as Fantásticas <risos> Aventuras, está tudo dito. Agora Mas, enquanto haja claro, sinónimos. <risos> eu aproveito para
1: explicar isso, Diz. que é. Essencialmente há um grande amigo nosso, que é um jornalista do Porto. Uhum. que é impecável e que é uma pessoa que percebe imenso de banda desenhada e que sempre nos apoiou, mas que se enganava sempre no título. <risos> Isto no primeiro volume. Então era sempre uma palavra diferente e nós dissemos ah é, então espera a que já vais de agora,
0: <risos> vamos vamos <risos> consagrar isso <risos> a partir Exatamente. de agora então, que não, acabou é tipo. uma
1: piada interna
0: <risos> uma private joke que resultou, resultou muito bem e isso diverte-me imenso depois tiveram os vampiros então e, e aí recuaste então à, à Guerra Colonial, também ganhaste prémios prémio, vários prémios um, e recuaste à, à, à Guerra Colonial também com os homens e coisas há de ir sempre lá, lá parar não há hipótese. Sleepwalk, depois que deu o filme e depois comer e beber este díptico Dois Contos que desenhaste já em 2000, que, que contaste já em 2018. Ainda é a vossa colaboração recente, também super premiada e também uhum. um argumento. E um... esse não tem zombies. Pois não, pois não, curiosamente não mas tem boa comida e a comida está toda nem sequer é fezão D, nem é comida estragada portanto nada dos homens, é, o que é muito bom
1: Verdade, aliás, esse livro Comer Beber pode-se encontrar muitas vezes na secção de culinária em algumas livrarias que
0: não deixa de ser incrível Ah, que engraçado, exatamente É como aquele do rir, orar e comer que também de, 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 <risos> que deve estar em três secções <risos> exato, exato
1: Livros religiosos, culinária <risos> Exatamente
0: Vamos a este Balada para Sofia que foi então lançado lançado, no, no, foi apresentado também na Feira do Livro, mas o lançamento uhum. oficial, digamos, foi ali nos claustros do Museu da Maroneta, um dos meus museus preferidos, ali no dia 18 de setembro. Tem mais de 300 páginas, é um livro grande. Tiveram esta ideia maravilhosa de pô-la à venda, e eu não fui a tempo, uh, mas também não podia, uh, o livro com uma prancha original, portanto fizeram 100 exemplares, se não me engano, uh, não, 150 hum, sim, exemplares, sim, em exatamente. que vendiam o um livro, uma espécie de pré-lançamento, com pranchas originais, uh, era um estoque limitado, imediatamente esgotou, é óbvio que esgotou, com esta prancha original, há quatro, portanto foi uma ideia genial, que também aliás já tinham feito com outro qualquer, não já? Não, na verdade,
1: nós tínhamos uma coisa kármica que era sempre lançávamos um livro um, vendíamos algumas páginas e para, para, para dar para um, uma causa qualquer que, 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 que fizesse é que sentido para um nós olhar, neste caso a causa fomos mesmo nós que, para fazer um livro deste tamanho <risos> é um bocadinho aquela coisa da necessidade faz o um engenho que é era um livro tão grande que consumiu tanto tempo das nossas vidas que não era por isso simplesmente possível fazê-lo sem um, o apoio das pessoas porque uh, Infelizmente ainda não há tantos leitores de banda desenhada como nós gostaríamos, então é sempre uma luta para primeiro conquistar novos leitores e segundo, para tornar uh, a produção de um livro um, um, algo que não seja um sacrifício tremendo. Então essa também é uma parte de uma missão vá, que, que nós abraçamos, que é conseguir fazer com que a banda desenhada seja possível, seja seja prazerosa, para também estimular novos autores, para que quem começa a fazer banda desenhada agora não pense que é impossível e não pense que vai vai vai, vai ser um pesadelo.
0: Exatamente. Este livro tem como ponto de partida a rivalidade entre dois pianistas franceses que nos anos 30 uh, competem num concurso de jovens talentos. Um deles, sabendo-se no fim da vida, procura redimir-se do passado numa longa entrevista com uma jornalista. Muito curioso, não queria fazer spoiler nenhum, mas é uma história muito, muito bonita. Um, e esta, é engraçado porque esta ideia, esta história do pianista que, que luta contra o pior dos, dos vilões, que é ele próprio, chegou... Não partiu de ti, parece, mas partiu do, do, do desenhador argentino, do Juan Cavillo, o teu sócio. Porque ele é que encontrou o disco, não foi? Tinha a ver com isto. Sim, o Juan
1: falou-me num disco que, Mas essencialmente era uma referência visual Que era uma capa de um disco de um okay. pianista Que tinha assim, uma cara muito particular Então uh, o, o disparador assim, o, o, o início deste Exato. livro Tinha a ver com imaginar a história Desta pessoa Exato. O interruptor <risos> disto. Era imaginar a história Desta pessoa, uma pessoa que existiu Mas reinventar a história dela Reinventar um contexto E, e ter a liberdade de imaginar O que, que era okay. a vida daquela pessoa
0: este uh, Samson François, que depois vocês usaram como, como, como personagem, trocando-lhe o um nome, certo? Para não ferir sucessibilidade. Sim, trocamos o
1: nome. Uh, aliás, é. não, não, uh, muitas das coisas do livro são trocadas, mesmo o próprio título acaba por ser um piscar de, de olho ao, à balada para Adeline, aquele tema muito piroso do Richard Clayderman Sim, é? já
0: sei, do, do piano também, exatamente.
1: Uh, Sim, então o que nós fazíamos era agarrar numa série de coisas reais e distorcê-las, não é? Exatamente. A própria França está distorcida. São, é assim uma distorção da realidade em vários aspectos. É muito difícil falar da história sem sem, sem a estragar. Portanto, é assim uma história que, que muitas vezes eu quero resumi-la a alguém e não consigo porque vou acabar por estragar. E, Exato. E, então não o faço.
0: É muito engraçado também, porque este livro termina com a partitura, portanto é uma composição inédita tua, que tu imaginaste, como é que te nasceu esta, esta música, Filipe? Estavas a, a escrever a história, foi antes, foi depois, foi logo que viste imagens,
1: como? Foi a última coisa que fiz, na verdade, é, há uma Quais música imaginar que... imaginar a história toda? É, sim, sim, já okay. estava tudo feito e tudo desenhado, na verdade. Incrível. O que se passou é que havia a possibilidade de pôr esta partitura também uma ideia do Juan, porque... Eu, eu imaginava sempre que nenhuma música que, que eu pudesse escrever seria tão boa como aquela que as pessoas imaginam. E isso é verdade. Só que por outro lado, ele insistia que havia uma, uma relação com o livro que se calhar se prolongava quando as pessoas acabassem de ler e vissem uma partitura. Porque uh, no antigamente, quando, quando se queria ouvir música, tinha de ser ter com alguém que tocasse. Portanto, quando não havia discos uh, o Bach tinha, tinha de tocar ou ter alguém a tocar a música dele, não é? Bem. O Mozart tinha de fazer isto. Quando queria ouvir a música do Beethoven, tinha de a tocar, etc. Isto, sem qualquer tipo de comparação, porque isto basicamente é uma composição que eu fiz até pensar como é que aquela personagem a teria feito. Hum. A minha intenção era que quando acabasse o livro, alguém se dirigisse a um piano e tivesse curiosidade de ver como é que aquilo soa e como é que aquilo se sente nos dedos uh, sempre queria prolongar uma coisa que aconteceu com o livro anterior que é o Comer Beber uhum. uh, no final uh, 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 há uma história sobre uma tarte de maçã e no final havia uma, uma receita de tarte que é uma receita que foi passada pela minha avó, à minha mãe e por aí por diante de várias gerações e eu ficava com muito, muito feliz e muito uh, motivado quando de repente começa a receber fotografias de pessoas que fizeram aquela tarde que já não era feita há <risos> uma data de anos. Então, isto é um Sim. bocadinho o mesmo espírito, é prolongar, prolongar uh, a relação com o livro e estreitar a relação do leitor com, com a história.
0: Este, este sleepwalk não é o, o filme, não só a história, mas depois o filme mesmo que tu fizeste, aquela curta de um quarto de hora. Não é também a história de um homem uhum. que anda pelos Estados Unidos à, atrás de uma receita de tarte maçã? É exatamente a mesma <risos> história,
1: porque o que se passou foi é que sim. foi adaptada a história que fizemos para a banda desenhada uh, por uma série de desventuras. A banda desenhada é. foi parar às mãos de um diretor de fotografia que reconheceu um dos locais que o Juan tinha desenhado e disse, vamos juntar e vamos fazer isto. É, porque... E, e tive, tive a sorte de ter uma produtora, que aliás é, é uma das responsáveis por este projeto Deixei o Pim Bem Paz, que eu fiz com o Bruno, com, o Bruno, com a Manuela, é. com o Nelson, uhum. com o Nuno Rafael. Uh, é uma produtora de música e teatro, que é Sandra Faria, que disse, vamos lá fazer esta curta, agarrar nesta banda desenhada e transformá-la num filme. E foi assim uma experiência insana, dois dias na Califórnia, uh, <risos> filmar... Uh stress, angústia, mas de repente saímos lá com um filme
0: feito e, e eu tinha muitas saudades. Não, incrível o, o filme. Devo dizer que foi, foi rodado nos Estados Unidos no outono já de 2017, portanto já faz fez agora três agora anos e que depois estreou no Indy Lisboa no ano seguinte, em 2018. E depois uhum. então andou de festival em festival, ganhou o prémio Sofia, o prémio um, Onof de na curta no, no, no Festival de Badajoz, uh, um, o prémio da Amnistia é Nacional do Festival Corto D'Orico em Itália, entre outros prémios mas é engraçado, acabou por fazer uma, uma carreira incrível o filme está muito, muito bom e, e a história é que mas está... A,
1: a, parte, a parte mais bonita dessa carreira toda na verdade foi quando apareceu esta chatice toda do confinamento uhum. e nós o pusemos no YouTube. Isso foi a parte mais bonita de todas porque de repente as reações das pessoas ao filme são a melhor coisa que uma pessoa pode ter no meio disto tudo. Não há prémio que seja melhor do que saber que as pessoas estão a ver o filme. O é? Isso é pura uhum. verdade.
0: Uh, nesta obra tu dizes que um, é uma obra em que eu e o Juan uh, expomos um bocadinho as nossas ansiedades, que, as ansiedades que assombram a, as nossas vidas e, e foi escrita, dizes tu, numa fase muito complicada. Porquê, Filipe?
1: Uh, ora bem, isso é uma daquelas frases que sou assim muito dramática e eu sou um tipo cheio de sorte, eu não tenho assim grandes tragédias. Uhum. Mas foi uma fase complicada da minha vida por várias razões pessoais em que eu percebi okay percebi que tinha uma série de, de, de bloqueios e preconceitos com, com expressão de emoções. Isto sou muito pretensioso e muito...
0: Não, mas é uma, é, é,
1: então a vida, uma, é a realidade. Parece que uma pessoa está aqui a expor mas a verdade é que eu tinha alguma dificuldade em exprimir emoções e assumir um lado mais piegas, então de repente esta história sai assim toda sem eu saber muito bem de onde é que veio e... E ajudou-me talvez a lidar com algumas coisas okay. Não sei tu... Esta coisa das histórias é sempre um grande mistério Nunca se sabe de onde é que vem não sei.
0: Choraste a escrever este livro?
1: Não, 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 nada disso uh, Aliás, há uma, uma Uma cena do livro que se passa ao som De uma das músicas mais bonitas de sempre, que é o concerto em sol de Ravel que tem um adágio que é assim um, uma obra-prima, eu devido pode haver música tão boa como essa mas não há melhor que essa então eu lembro-me de escrever uma cena toda com essa música a tocar e de repente achava bolas, isto está mesmo bonito, Filipe conseguiste fazer uma cena mesmo bem escrita e depois no dia a seguir li a cena sem ouvir a música um desastre. e percebi... <risos>
0: Que, <risos> o 3 quartos da beleza era a música que estava de fundo Exatamente Não, a, Não, sério, mas que, que, que a, a música fazia a muita falta sério. Quando estás a criar uma coisa Estás sempre a ouvir música, deve estar A música é a tua é. vida
1: na, na verdade, neste livro foi a primeira vez que fiz isso Porque okay. eu gosto muito mais de silêncio Se, é, Quando estou a ouvir música Estou mesmo a ouvir música Quando estou a dedicar-me a outra coisa Acabo por fazer outra coisa Ah, portanto, tem mas,
0: várias, várias áreas de, artísticas Mas não és multitask nas artes Portanto, prefere estar concentrado sim, mas no eu,
1: Sim, eu acho que Pensando nessa coisa de chorar ou de não chorar uhum. eu, eu acho que o, que o que eu sei é que no, Pôr as pessoas a chorar ou a rir Na verdade, eu acho que também uhum como Já lidei muito com comédia, etc Eu acho que pôr as pessoas a rir Ou pôr as pessoas a chorar Nunca deve ser um objetivo, deve ser uma consequência Eu não sei explicar Exato. muito melhor isto muito bem. Mas a partir do momento em que O meu objetivo era pôr alguém a chorar Eu tenho a impressão que seria horrível o resultado a mesma maneira quando se está a fazer comédia Que quando existe a preocupação De pôr as pessoas a rir, normalmente é um desastre uhum. Eu acho que há ali um... Algo inexplicável sim, que uma pessoa tenta exprimir e que depois tem um resultado ou outro, não, é? não sei.
0: Claro, claro, claro. Esta, esta, portanto, no teu caso, e sem problema nenhum, hoje, passado isto, e com o livro já cá fora, tens esta noção que um homem também chora, certo?
1: Ah, tenho, tenho sim, sim, então não, não tenho. tenho. Um homem que não chora é, que raio
0: de homem é esse? Muito bem Há uma última, eu queria-te perguntar aqui também um promenor que, que não, não é de suma menos importância, esta dedicatória, tu dedicas o livro a Beatriz Lebre, esta uhum. jovem de Alvas, estudante de universitária de Psicologia, diz que que acabou por ser morta em maio por, por um colega, pelo, pelo Ruben Couto que depois, já preso, acabou por, por, por se matar também na, na prisão. Um, ela era pianista e, e, e isso foi por causa disso que tu quiseste homenageá-la e, e, e para que ela fosse lembrada, dedicar-lhe este, este livro a Beatriz Lebre?
1: Hum, eu quis dedicar-lhe isto porque, em primeiro lugar, era amigo dela. Ah, tu conhecias? E ah, okay. Conhecia, sim. sim e foi uma pessoa que sempre me deu imenso apoio, na verdade, como eu sou um posto de inseguranças e ela, ela dava-me bastante força, aparecia nos concertos e, e falávamos muito de música. Então, uh, eu fiquei em estado de choque quando soube claro. dessa notícia.
0: Claro. compreensível E quando uma
1: pessoa, com tanto, uma pessoa com tanto talento e com tanta, uh, uh, tanto futuro, de repente... Eh, abandona o nosso planeta dessa maneira, eh, fica uma sensação tremenda de vazio e de injustiça e de, de amargura então, sendo eh, uhum. que este livro é, acaba por ser uma história muito relacionada com as coisas que ela gosta e que eu gosto, eh, acho que fez sentido e, e de alguma maneira é a minha maneira de, de relembrar uma pessoa que que muitas vezes será relembrada por causa da maneira como desapareceu e o que eu gostava era que as pessoas percebessem uh, como é que ela tocava e que tocava mesmo bem, portanto isso, espero que, que tenham a oportunidade de ouvir e que, que uhum. seja esse a, o sentido desta dedicatória.
0: Muito bem, tu, tu és conhecido por ser muito profissionista, Filipe, uh, a ponto de ser quase obsessivo compulsivo, é verdade? É possível isto?
1: É, mas é, é, eu diria que isso é uma maneira simpática de dizer que eu sou chato. <risos> e é verdade. Eu sou chato, mas,
0: mas, mas eu mas tenho com, com boa, um bom sentido, que é que as coisas fiquem muito bem e não, não entregar-te sem estar sentar -se completamente satisfeito com o teu trabalho. Isso é importante. Ó, acho, eu diria que
1: isso é, é como deve ser, não é? Claro. Digo, uh, que se as coisas saem, saem mal, que não seja porque não tentamos ao máximo fazê-las bem. Agora, há uma coisa que é certa, é que muitas vezes ter essa atitude é um bocadinho radical e castrador, criativamente. Eu tenho estado a abandonar isso, tenho estado a motivar um lado mais desorganizado, um lado mais improvisador e um lado mais livre, porque viver assim com essa opção compulsão e com a, com a simetria e com a arrumação é, é muito prejudicial, na verdade.
0: Mas ao mesmo tempo é isso, mas também não estou muito a ver um especialista como tu em jazz e em improvisação, que é a tua vida toda, um, ser uma pessoa muito, quer dizer, não condiz com ah. um ser muito arrumadinho e muito organizado. O Pet Matin não devia, ser, devia ter o, o quarto num caos. Não sei, estou a inventar, não, não, não. é? Não, eu diria que mesmo musicalmente isso tem um
1: resultado muito prático, que eu sempre fui um amante da tradição no jazz e aprendi a linguagem, aprendi os solos das pessoas, aprendi as músicas, os standards. Okay. Hoje em dia isso parece-me importante se é o objetivo da pessoa, não acho que seja importante para ser um músico de jazz. Acho que a palavra jazz acima de tudo é uma música que defende a liberdade, a criatividade. Então, a partir do momento em que uma pessoa fica prisioneira da tradição, que é uma coisa que eu fui durante muito tempo, talvez mais do que prisioneiro, eu diria que era uma espécie de radical. Uhum. É, acho que isso é uma má postura para se estar. Eu acho que tem de haver uma postura de abertura a todos os géneros musicais, tem de haver uma postura de audição e de espírito aberto a tudo e que muitas vezes quando uma pessoa é assim mais uh, regrada em todos os sentidos isso pode ser um muito impeditivo não é
0: uhum. tu tens uh, vai ser publicado nos Estados Unidos depois em França também na Polónia também pela Músha um, dá-te gozo que uma ver uma obra tua de repente a fazer carreira lá fora e a fazer carreira e uma carreira tão boa Vai-me dar imenso gozo depois de receber um cheque de direitos de salto. <risos> Vamos ser muito, muito práticos. Está bem, não é tanto? Sim, Mas sim, mas, mas é, deve ser fantástico, de certeza. E, e Eu se acho calhar depois convido para lá ir e...
1: Isso era fantástico, agora que ninguém pode viajar para, para, Depois, para lado nenhum, não. mas não, há uma já. coisa que é verdade, é que foi mesmo, não foi, não foi assim um acaso, foi, foi, foi fruto de muitos e-mails a, a tentar conseguir uma editora e de repente acertámos naquela que eu mais queria que fosse, que é uma que editou vários livros que eu gosto muito, por exemplo, o Blankets, do Craig Thompson, o From Hell, do Alan Moore, que são assim, livros incríveis, que eu adoro, e de repente vamos ter lá o nosso livro, e isso deixa-me muito contente e muito orgulhoso, e mais do que isso, uh, faz-me sentir muito motivado por, por, por ver que a nossa banda desenhada, que eu, eu via muito a acontecer com desenhadores, a trabalharem para a Marvel, para a DC,
0: uhum.
1: para a Image, e de repente fico muito contente por, por, por fazer parte desse movimento de exportação da BD Nacional, acho claro, que é um sim. orgulho
0: é um orgulho e, e, e muito merecido Filipe, infelizmente nós não temos tempo para mais, em rádio o tempo passa num instante quero-te agradecer esta tua disponibilidade em estás connosco no Observador e espero que tudo corra tão bem como este, como tem corrido com os outros ficamos à espera da oitava obra conjunta e ficamos mesmo à espera de... vamos-te cobrar a oitava obra conjunta Filipe, porque são muito boas e vocês dois têm um talento que é que transmitas daqui da parte do Observador também um grande abraço ao Juan e que... Será entregue e que tenhas uma boa noite, mantém te seguro. João Paulo, e a criar muito
1: João Paulo, é sempre um prazer enorme falar contigo muito obrigado por, 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 por destacar o nosso livro e por nos dar tanto o apoio obrigado. Obrigado. obrigado e um obrigado a abraço. todos os que estão a ouvir também Até Lá, já.
0: boa noite, obrigado Obrigada por ter ouvido este podcast se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo